0: Familia, bienvenidos de regreso a el podcast con Laila, yo soy tu host Laila y en el episodio de hoy vamos a continuar con esta miniserie que le había hablado sobre quizás cómo establecer metas para el año nuevo, cómo comenzar simplemente el año nuevo con el pie derecho. Les había dicho que si todavía no has comenzado, si todavía no has hecho tu vision board, estás a tiempo. Esto no son cosas que se tienen que hacer para la primera semana de enero y si no lo hiciste estas tal y no lo puedes hacer más nunca, no. Que estos episodios te ayuden a hacer ese brainstorming, a tener esa reflexión sobre qué quieres para este nuevo año, qué no vas a traer del año que, que cerró, qué quieres comenzar este año nuevo y todas esas cosas. Así que en el episodio de hoy voy a rápidamente porque le episodio pasado fue excesivamente largo. Es por qué no debes manifestar en este nuevo año. Como le he dicho también en episodios anteriores, eh, he hablado de la manifestación en otras ocasiones. Y hoy, para mí, es bien importante hablar por qué no debes manifestar o incurrir en esta práctica en este nuevo año, porque esto es lo que vas a ver por todos lados todo el mundo está hablando de esto, manifestar el año de tus sueños, cómo manifestar el carro de tus sueños, el trabajo, esto, lo otro y te enseñan y hay prácticas que tienes que hacer y rituales y te dicen tienes que hacerlo así y tú vas a lograr todo lo que tú quieres y todas estas cosas, demasiados episodios hablando de cómo manifestar todas estas cosas y aquí vengo yo a decirte por qué no debes hacerlo, así que estén pendientes y vamos allá. Lo primero es definir, manifestar es declarar dar a conocer algo, en este caso declarar o dar a conocer ese algo que tú quieres para ti o en tu vida entonces básicamente o de lo que se ve en las redes sociales esto es una práctica que obviamente es popular en este lo que se llama el new age eh, me he encontrado me he topado con podcasts solamente de manifestación me he topado con personas que venden cursos que te enseñan a manifestar tu esposo, tu familia, tu trabajo, todas estas cosas. Me he topado con gente que admiro demasiado, gente de negocio, emprendedores, influencers, que admiro por su trabajo. Y luego cuando te explican cómo llegar a donde ellos están o lo que fueran, te hablan de cómo manifestar X o Y cosas en tu vida. Y para mí ahí no quiero decir que pierden toda credibilidad, pero les resta... Bastantes puntos a lo que ya voy o continúo creyendo o consumiendo de esa persona porque te están enseñando prácticas falsas, ok. Y te voy a explicar por qué. Como les dije, manifestar es declarar o dar a conocer algo, y entonces no los pintan como declarar o hacer público lo que tú quieres. En tu vida y que eso es suficiente para que sea real, para que se haga realidad Entonces están estas otras personas que dicen Tienes que manifestarlo o yo lo manifesté pero yo fui y trabajé por eso Entonces básicamente encierran esto de la manifestación En que todos los días vas a declarar lo que tú quieres Todos los días te vas a mirar al espejo Y vas a declarar eso que tú quieres Lo vas a dar a conocer, lo vas a poner en el universo Como dicen, ¿verdad? Y que entonces este el universo te lo va a dar Que lo vas a recibir te dicen que sí, que tienes que manifestar, pero que también tienes que ir y trabajar por ello. So, o estás recibiendo por la manifestación, que por definición es declarar y poner o decir en voz alta eso que tú quieres. ¿Lo estás recibiendo únicamente por manifestación o lo estás recibiendo porque tú trabajaste por ellos Son dos cosas bien diferentes y son dos cosas que te dicen que tienes que hacer para que tú te creas que... O supongo que mi pregunta para ustedes, si manifiestan o han estado en este pato patrón es, ¿tú crees que lo que tú recibiste y lo que tú quieres lo recibiste porque lo manifestaste o porque trabajaste por ello? O sea, siento que estas dos cosas no pueden ir de la mano. este Porque o lo recibe porque lo manifestaste y lo pusiste ahí, como les acabo de decir, o lo estás recibiendo y lo tienes porque trabajaste y te esforzaste por ello. ¿Entiendes? Si te esforzaste y trabajaste por ello, no hay lugar para la manifestación. No es posible que el universo te lo dio porque es que tú trabajaste por ello. O sea, no se resten crédito. ustedes que trabajan por sus cosas y reciben y dan fruto de su trabajo duro, consistente, disciplinado por esas cosas que ustedes quieren. ¿ok? Eh, nos dicen que manifestemos al universo a que nos dé todas estas cosas, que manifestemos a las estrellas, a los planetas, a la luna, todas estas cosas. Entonces supongo que mi pregunta para ustedes es, ¿cómo ustedes creen que el sol, la luna, los planetas y las, los planetas y las estrellas pueden darle a ustedes cosas si no hay cosas nada en ellos? No hay vida allá, no, hay, no existe nada, son espacios vacíos. ¿Y cómo ustedes creen que el universo puede darle a ustedes cosas. Por favor, respóndanse en esa pregunta. Y si no pueden respondérsela, creo que se van a dar cuenta de la falsedad de la que ustedes están tomando parte. Y yo no estoy diciendo estas cosas para señalar a nadie. Estoy probando un punto de que quizás hemos estado incurri incurriendo en prácticas que están vacías, que están nulas, y que simplemente nos distraen y nos alejan de Dios, del modelo de Dios y de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque te enfocan en que tú puedes manifestar lo que tú quieres, en que tú le vas a pedir a todas estas entidades, la luna y todas estas cosas, las cosas que tú quieres y que las vas a recibir en vez de enfocarte en que puedes pedírselas a Dios, en que Dios sí te escucha y en que Dios sí te va a dar conforme a su propósito. Ven la diferencia, ven porque es una falsedad, porque quieren distraerte y fijar tu mirada y que te enfoques en lo vacío, en lo que no puedes recibir nada, pero ellos te hacen creer que sí en vez de enfocar tu mirada y enfocar tus deseos y someterlos a quien realmente sí puede hacer que las cosas pasen. ¿Por qué te distraen? Porque, repito, te dicen que manifiestes o tú manifestaste, pero tú trabajaste por ello. So ahora tú te crees que recibiste eso porque lo manifestaste cuando en realidad lo recibiste porque trabajaste por ello. Están viendo la confusión. Te dicen, ah yo le voy a decir que manifieste y diga tal cosa y él lo va a hacer, pero le voy a decir que trabaje. Él se va a creer que lo recibió porque manifestó cuando en verdad trabajó por ello. Me estoy repitiendo, pero es para que se den cuenta y, e internalicen, analicen lo que estoy diciendo, que es lo que nos están enseñando en las redes sociales y en la trampa, en la mentira que estamos cayendo y que, repito, nos aleja de Dios y de lo que Dios quiere para nosotros, ¿ok? Así que, repito, nos están diciendo que pidamos estas cosas al universo porque nunca te van a decir manifiesta y pídele a Dios o manifiesta y Dios te va a dar o lo que fuera. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Y me hago un paréntesis, si tú quieres corrobar, corroborar estas cosas, si son reales o no, búscalas en la Biblia. Lee la palabra, pasa tiempo con Dios, pregúntale a Dios si estas prácticas y estas cosas son reales, si, son, si vienen de Él y si son cosas que tú debes estar haciendo. Yo he sido bien abierta con ustedes aquí y lo repito por el beneficio de los que me escuchan por primera, Vez, y porque va de la mano con esto yo vengo de una familia espiritista vengo de una familia que hizo santería que leyó cartas que todavía <coughs> eh, quedan miembros en la familia que tienen eh, eh, cómo se dice este altares en su casa que hacen rituales, que prenden velas, que hacen despojo en la casa, que hacen ciertas oraciones que ni siquiera están en la Biblia. Yo vengo de esa familia, eso es una atadura que yo arrastré por muchos años. Y por tal razón es que yo les hablo de esto, por tal razón me atrevo a sentarme aquí a hablar con ustedes de esto y les digo con toda la certeza y seguridad del mundo que esto es falso. Porque yo tuve lo que yo te estoy diciendo que tú hagas, que busques en la Biblia y le preguntes a Dios, ya yo lo hice exactamente hace dos años, me senté en este mismo escritorio en el que estoy sentada hoy con mi Biblia y yo le decía, Señor, esto es lo que, lo que mi familia me enseñó, esto es lo que mi familia practica, pero ellos dicen que esto viene de ti, ellos dicen que eh, los he visto que oran y, y, que, y que tienen tu nombre en la boca y que tienen rosarios y que tienen vírgenes y que tienen todas estas cosas que esto viene de ti, pero yo sentía ese peso en mi espíritu yo sentía como el Espíritu Santo me estaba nudging me, como que jamaqueándome, de que me alejara de estas prácticas, de que yo tenía libre. Y cosas en mi casa que tenía que tirar, tenía agua bendita, tenía este tantas cosas para hacer despojos, de y limpiezas, y baños, y libros de oraciones, muchas cosas tenía de estas en mi casa, porque fue lo que mi familia me enseñó. Yo le pedí a Dios, le oré, me senté y a través de su palabra, porque es su palabra, es lo que él dice, él me respondió. Que en efecto estas cosas no eran de él, que aunque era mi familia eh, y fue lo que mi familia me enseñó, no significa que eso era lo correcto, fue un proceso bien difícil porque es una creencia que me enseñaron y es una práctica que ese entonces ellos tenían, al, al eh, este la cual en el momento que yo decido alejarme, yo me convierto en la mala, yo me convierto en la hija rebelde Yo me convierto en la que no quiero obedecer Yo me convierto en la que no hace caso Demasiadas cosas se dijeron por teléfono Porque yo me estaba alejando de una práctica que ellos me enseñaron Que no era correcta, que yo me di cuenta porque le pregunté a Dios ¿ok? Así que fue un proceso bien duro alejarme de todas estas cosas Darme cuenta en el engaño en el que yo había vivido todo este tiempo Por causa de mi familia Obviamente con esto viene arrepentimiento, viene perdón y sanación porque es mi familia, los, los sigo amando los sigo queriendo, siguen estando en mi vida eh, y muchas cosas se levantaron en ese tiempo pero les digo, les cuento esto para decirles que Dios me respondió porque yo vine a Él, porque el espíritu de Él puso esa incomodidad en mí de esas creencias que yo tenía de esa práctica que yo tenía y Dios en su bondad, en su caballerosidad en su paciencia y en su amor me reveló tantas y tantas cosas sobre eso que yo creía que era cierto y pues Él me, dio, me Demostró a través de su palabra tangible Con evidencia Que eso en efecto no era cierto Hizo sentido cuando Dios eh, Cuando me siento a hablar con Dios, cuando Dios Empieza a revelarme, a ministrarme, todas Estas cosas y en efecto Me hice libre de todas estas prácticas Por tal razón, repito, es que le hablo De ella, es que le digo que esto no es De Dios, es que les digo que esto Los ata, los distrae y los aleja Del camino, las promesas Y las bendiciones que ya Dios ha predestinado Para cada uno de nosotros, ok, Tres técnicas según la cultura que debes hacer para manifestar Y por qué no son correctas La primera, journaling escribir cómo te sientes y lo que deseas, ponerlo en papel que sea tangible, porque es que si lo pones en un papel tangible, ya se va a hacer realidad y aunque ustedes saben que yo amo el journaling, que de hecho en el episodio anterior les dije que me hizo libre que es una práctica que comencé y adopté en este, en este pasado año, que voy a continuar en este año que está corriendo el journaling en este, en, este en, en esta técnica o en esto del manifestar te lo están poniendo como que tú vas a poner lo que tú quieres desde el yo en un papel para que se haga realidad. Lo que también les dije en el episodio anterior, si no lo han escuchado, por favor vayan para que todo esto haga un poquito más de sentido, es que el journaling yo lo hago ahora porque es un espacio en el que yo me encuentro con Dios, es un espacio en el que yo hablo con Dios, es un espacio en el que yo oro oro y hablo con, con mi padre. No es un espacio como te lo pintan aquí para tú hablar de ti, solamente de ti, de lo que tú quieres, cómo tú te sientes y para tú obtener cosas, eso es, de, eso es demasiado egoísta, eso es de, del yo y son cosas y prácticas vacías, eso se va a quedar en el papel y solamente va a ser tinta en un papel gente, así que la primera y que no está correcta, la segunda son las afirmaciones, también tengo un episodio sobre las afirmaciones como les digo estas son cosas que ya yo vengo hablando todo este año que pasó, son cosas que revisito porque es lo que seguimos viendo y como eh, beneficio verdad, de aprendizaje para todos nosotros. Las afirmaciones, repetir una y otra vez cosas sobre ti que no te crees para que te las creas. Esas son las afirmaciones que nos están enseñando en las redes sociales la cultura de ahora. Repito, que te pares en un espejo, que digas cosas sobre ti, soy suficiente, soy amado, soy merecedor, este, porque no crees esas cosas y tienes que repetírtelas y mirarte al espejo, necesitas repetírtelo para escucharlo y creer esas cosas sobre ti. Entonces, esto es simplemente una copia tergiversada del modelo de Dios, porque estas afirmaciones no son buenas aun cuando tú te estás diciendo a ti misma, soy suficiente, soy amado, soy, soy merecedor, porque son afirmaciones vacías tú eres suficiente, eres amado y eres merecedor porque fuiste creado a imagen y semejanza del Padre porque eres hijo de Dios tienes propósito porque así Dios lo dice en su palabra, pero esas no son las cosas que ustedes están recitando u orando sobre su vida, ustedes simplemente, ustedes en general, la gente, se están parando frente al espejo a decir yo soy esto y esto y esto y lo otro porque sí, sin base y fundamento y eso simplemente se va a quedar en el aire familia, aparte de que cuando te salgas de ese espejo y venga el primer, la primera persona en la que ...y te diga que fea que queda esa camisa... O te diga, tú no sirves para esto, tú no sirves para lo otro, se te olvidó lo que dijiste en el espejo, te creíste en lo que esa persona dijo y ya te daño el día. ¿Me equivoco o no me equivoco? Raise your hand. ¿Saben qué es cierto? Porque son afirmaciones vacías, porque no es una verdad sostenida sobre una palabra real que tú estás adoptando en tu corazón, creyendo y viviendo, ¿ok? La palabra dice en Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe... Es creer en algo y dice que la fe, o sea, la creencia, el creer en Dios viene por el oír. Entonces, o sea, tú crees en Dios por el oír de su palabra. Cuando leemos la palabra, la estamos escuchando, por tal razón tú crees en Dios, ¿ok? Entonces vemos que el principio de manifestar agarra del modelo de Dios lo que le conviene y beneficia al humano alejándolo de la realidad de Dios, Dice que la fe viene por el oír, así que la manifestación te dice que repitas estas cosas sobre tiempo alta para que las escuches y te las creas. O sea, que la Biblia habla de que la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo que Dios dice de ti y de quién es Él y el ser humano lo adopta como la fe. O sea, voy atrás, perdónenme. Este, la Biblia habla de que la fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios, o sea, lo que Dios dice de nosotros. Entonces, la sociedad lo está adoptando como que la fe en nosotros mismos no viene de escuchar la palabra de Dios. La fe en nosotros mismos viene de pararnos en el espejo y decirnos todas estas cosas y creérnoslas. Porque nos paramos en el espejo y la repetimos una y otra vez todos los días. ¿Entienden por qué tergiversa el modelo de Dios? Repito, la Biblia te dice que tu creencia, que la fe, que quien tú eres viene de escuchar lo que Dios dice de ti. Y la manifestación en la cultura te dice que tú eres lo que tú dices que tú eres, no lo que Dios dice de ti. Están viendo, sé que es un poquito confuso, pero porque es confuso no nos damos cuenta de la, de, de la, del engaño que hay entre estas prácticas que el enemigo adopta como copia del reino de los cielos, porque el reino de las tinieblas, o sea, de Satanás, del enemigo, es simplemente una copia del reino de los cielos, ¿ok? Así que, repito, en vez de declarar la palabra de Dios sobre ti, nos están diciendo que declares tu palabra, lo que tú crees de ti, que ni te lo crees, porque lo estás declarando para poder creértelo. este O peor aún, te están diciendo que repitas estas afirmaciones que otra persona usa en su vida, te está diciendo a ti, que tú las repitas para que tú estés bien y para que tú te sientas bien y todas estas cosas. Así que demasiadas cosas este, para um, volver atrás, escuchar y, ¿cómo se dice? este in Internalizar. Para poder entender y darnos cuenta, familia, como les digo, en el engaño en el que caemos por estar eh, siguiendo todo lo que vemos en las redes sociales y simplemente por no poder en duda todo lo que estamos viendo y escuchando. Está bien que le preguntes a Dios, como les acabo de decir que yo hice con mi familia, si estas cosas son verdades o no lo son, ¿ok? Y para darles un tip. La, lo que Dios dice o lo que te digan en las redes o lo que fuera siempre debe ir acompañado de alguna escritura, porque esa es la, val la validación y ese es el fundamento de lo que esa persona está diciendo hablando sobre Dios. Si no hay una escritura, a, a, si no, tú no puedes atar eso que te están enseñando o eso que te están diciendo a una escritura, ahí no es o eso no es. ¿Ok? Así que un tip para ustedes afirmar es dar algo por cierto, y lo único cierto es lo que Dios dice de ti. Por ejemplo, tú puedes afirmar que eres bella, y aunque eso es cierto, es una afirmación vacía, como les dije, porque no todos los días tú vas a levantar sin no te bella o hermoso, y porque, porque cuando venga el primero en la calle que te diga X oye cosa ya te lo vas a creer, y ya se te olvidaron esas afirmaciones o lo que sea que dijiste. Lo único cierto es que somos obra maestra, escogido y diseñado a imagen del padre porque eso es lo que dice su palabra esto lo dije un poquito más arribita pero lo, lo recalco este por si acaso recién vi esto en Instagram que me encantó y lo comparto y es este es de la cuenta de Giralina en Instagram me gusta mucho esa cuenta una cuenta cristiana ella dice que todos quieren hacer su mapa de sueños 2024 establecen nuevas metas y nuevos hábitos quieren cambiar su vida pero lo que ignoran es que los sueños Primero se piden y se bajan del cielo. Esta línea me encantó demasiado. El diablo no quiere verte prosperar. Dios sí por eso debes iniciar tu año con guerra espiritual para preparar las bendiciones y cambios para tu vida, me encantó porque es muy cierto que los sueños y deseos se piden y se bajan del cielo esto es que pedimos a Dios que sea únicamente su voluntad y es que nuestros deseos se unan con los de Él, así como nos han enseñado a hacer rituales, leer cartas y manifestar vengo a decirles que no solo necesitas levantarte en oración y pedirle a Dios que escudriñe tu corazón, que ponga únicamente sus deseos en Él y que te ayude y te prepare, no solo solo a ir tras ellos, sino a honrarle en el proceso y a estar listo para recibir todas las bendiciones que Él ya ha preparado para ti. Declara abundancia, prosperidad, amor y, y, y salud sobre tu vida. Los sueños, deseos y metas, está bien que tú los tengas. Pero tienen que entender, o quiero que entiendan, que el hecho de que tú desees algo, que tú tengas un anhelo, eso Dios ya lo está poniendo en tu espíritu. Dios pone estos deseos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Para que nosotros lo traigamos entonces a él, lo sometamos a sus pies y entonces Dios comienza a decirnos como que esto sí, esto no, quizás esto esto no me gusta o lo que fuera, ahora no, vas a ir por aquí, vas a ir por allá, deja esto, agarra esto, pero tenemos que someter esos deseos a su voluntad y que Él entonces nos dé la revelación y nos abre el camino para ir tras esas cosas que Él quiere o que Él tiene para nosotros. No está mal que tú tengas anhelos en tu corazón, no está mal que tengas metas y sueños que tú quieras cumplir, es que dejarlos en la carne o peor aún, ponerlos en el universo... No está bien y se van a quedar simplemente en el aire, ¿ok? Así que para tener dirección en este nuevo año, en cada proyecto que quieras realizar, en cada cosa que, donde, que tú quieras cumplir, tus sueños, tus anhelos, hay que traerlos a Dios. Y entonces Dios nos va, Dios va a ser esa guía, Dios va a ser esa luz, esa luz en nuestro camino, lo dice su palabra, ¿ok? La palabra tiene poder, como dice Hebreos. 4.12, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿ok? Esto es, eh, estamos hablando de, o estoy como que revelando, por decirlo así, el por qué estas prácticas que nos enseñan son falsas y cómo adoptan el modelo de Dios y lo cambian a su beneficio, ¿ok? Este, como la palabra de Dios tiene vida y poder. Vida que necesitamos y poder para cumplir con nuestra asignación. La palabra de Dios es lo que vamos a aprender y, a, y declarar sobre nosotros en vez de cualquier otra cosa que otra persona se inventó. ¿okay? Dice que su palabra es más cortante que una espada de dos filos. Las espadas son armas que se usan en una pelea, cortan y dan muerte a cosas. Quiere decir... Que si su palabra es un arma, eso es lo que yo necesito para pelear y resistir al enemigo. Dice que si su palabra es cortante, es lo que necesito para cortar, romper o matar cualquier artimaña, estrategia o plan del enemigo en contra de ti, de tu familia, de tus planes, de tus metas y de tus sueños. Así que no es lo que otros digan que hagas o digan sobre ti, sobre quién tú eres, o no es lo que otros te digan que vas a repetir. Es la palabra de Dios que debes orar y declarar sobre ti y sobre tu casa, todos los días, en todo momento, no es pararte al espejo y poner en el universo todas estas cosas y estos deseos que tú quieres para con tu vida, es orar y declarar la palabra de Dios, que como acabamos de ver es más cortante que una espada de dos filos, que es protectora, que es lo que va a hacerte pelear con el enemigo, la palabra de Dios fue lo que Jesús utilizó en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, ¿ok? la palabra de Dios con la palabra, o sea, Dios con su palabra creó los cielos y la tierra. Pues es la palabra de Dios a lo que nos vamos a aferrar, lo que vamos a aprender, lo que vamos a memorizar, lo que vamos a guardar en nuestro corazón y lo que vamos a utilizar para guiarnos con sabiduría en este nuevo año, en, nuestro, en este nuevo caminar y en todas estas cosas que queremos alcanzar de la mano de Dios, ¿ok? Dice también que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso les digo, la palabra de Dios someta a juicio nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón lo que yo quiero so, a través de la palabra Dios nos va a confirmar si eso sí, si eso no, si ahora sí, si ahora no qué dejar, qué agarrar, por dónde irme, cuál es el camino a través de su palabra que es todo lo que necesitamos, es el poder, el poder de Dios está en su palabra ¿ok? así que para cerrar no sigan perdiendo el tiempo en prácticas mundanas. Si lo hiciste, no pasa nada, no te sientas culpable. Que ahora sea el momento en el que te alejes de estas prácticas y estos rituales mundanos. Que ahora sea este momento en el que te conectes con la fuente que da vida, nuestro creador, en nuestro hacedor es la única persona que conoce tu principio y tu fin, en el único que puedo hacer que las cosas pasen, en quien nos da vida, en quien nos da la fuerza, en quien nos dirige, en quien las promesas tienen cumplimiento, en el que solamente quiere darnos abundancia, vida y prosperidad, porque eso es lo que dice la palabra que Dios es y que Dios quiere para nosotros, ok? Dios tiene una agenda maravillosa para cada uno de, de ustedes, Dios quiere que tú recibas aquí en tierra lo, las bendiciones que ya el predestinó de antemano para ti. Quiere decir que Dios no se inventa hoy, qué bendición te va a dar. Dios no se levanta hoy, déjame ver qué le doy, déjame ver qué merece No, no, no. Dios ya tiene lo que te va a dar. Pero nosotros tenemos que estar abiertos a ser transformados y renovados de mente y corazón para poder recibir y poder para poder recibir y poder llevar a cabo o proteger, cuidar esas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Dios no va a entregarte cosas que tú no sepas manejar. Así que este año, repito, sea ese año que nos conectemos con la fuente, que nos dejemos transformar y preparar para recibir todo eso que Él tiene con nosotros para caminar y ver en esas eh, caminar para ver y caminar en esas promesas que Dios ha dicho que tiene para con nosotros. Familia, estás a tiempo, el tiempo es ahora. No llegaste tarde, llegaste en el momento perfecto. Hoy es un nuevo día para alejarte de lo mundano, para alejarte de lo que te estanca, de lo que te ata, de lo que te engañó y alejó del Padre. Hoy es el día para comenzar. Dios te recibe con los brazos abiertos, recibe su gracia y su amor que te inunda en esta hora y que sea un año de prosperidad, de bendiciones, de muchas cosas nuevas, de una transformación en tu casa, y en ti, en el nombre de Jesús, familia Esa es mi oración para ustedes Espero que esto les haya sido de increíble bendición Como lo ha sido para mí Compartan este contenido para que de igual manera Sea de bendición para otras personas No olviden dejarme su review Para que otros este, encuentren este contenido Recuerden que la fe activa el reino Y yo los veo en la próxima Bye